1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa. Son las 12 horas en punto. El Metrobús informó que desde este lunes y con la finalidad de mejorar la movilidad de las personas que viajan del oriente al centro de la Ciudad de México, comenzará a operar una nueva ruta de las estaciones Río Frío a Juárez, lo que permitirá conectar con las líneas 2 y 3 de este sistema. A través de noticias de Twitter se dio a conocer que el asesino de Zeus, el perro Pitbull, que defendió a su dueño José Luis, en un asalto tiene tres ingresos en prisión. Esto por el delito de robo y un largo historial delictivo. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco. Ahí está nuestra compañera Adriana Luna con información importante de las vacaciones. Adelante Adri. Gracias, Moni. Buen domingo a todos. Para salvar las vidas y disminuir el alcance automovilístico con alta en todo el país, las autoridades implementaron operativos de prevención que incluyen no solo la revisión vehicular, sino también el chequeo médico de los conductores. Esto nos comenta el subdirector de transporte del centro de, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco, José Sedano Rubio. Muchísimas gracias por esta importante nota. Son las 12 horas con un minuto, tiempo del Centro de México. Gracias, les saluda Mónica Reyes. Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Nada Más Por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: ¿Qué pasó, bendiciones? ¿Cómo están? Esto es Nada Más Por Convivir. Está aquí su tío consentido, Julio Patán, en, eh, en domingo. Ya ven que los domingos tratamos de alejarnos de la del peso de la sucia realidad política. Es una redundancia eso, ¿verdad? Y hablar de otras cosas, ¿no? Hablar de... Pues hemos hablado de cualquier cosa aquí y siempre ha valido la pena. Hemos hablado de fútbol, pero hemos hablado de... Pasteles, y hemos hablado de pintura, y de escultura monumental, y de filosofía, y de lo que ustedes quieran. Bueno, hoy vamos a hablar, yo creo que de varias cosas, pero de entrada, y sobre todo, vamos a hablar de poesía. Tengo aquí, frente a mí, subrayado, marcado con etiquetas amarillas, Paramecio, and el cantar de Casimiro. ¿De quién? A ver. Es pues una de las figuras clave de la música en este país, pues por ahí como desde finales de los principios de los años 70 y sobre todo en los años 80, habrán oído, por ejemplo, Chilanga Banda, entre muchísimas, muchísimas otras, la habrán oído en voz de su autor o en otras voces o la habrán oído... Con su autor y otras voces al mismo tiempo. Sí, hoy está aquí con nosotros un querido amigo, Jaime López, que trae libro de poesía nuevo. Jaime López, ¿cómo
3: estás? Oye, muy bien, Julio, y qué gusto con beber contigo, que siempre estás recomendando. Te veo en el, tu noticiero y haces la sana recomendación de voy por una chela.
2: Hay que echarnos unas uno de estos días, porque hace mucho que no lo hacemos, la verdad, ¿eh?
3: Sí, hay que con hay Recordad, que con beber. Recordar es beber.
2: Ahora bien, de momento vamos a ponernos casi serios y vamos a hablar de poesía. Oye, Jaime, ¿qué libro para Mesio and y el cantar de Casimiro? Eh, miren, es un libro que, pues para los que conocen a Jaime López, que van a ser muchísimos, por supuesto, pues tiene mucho de lo que conocemos de Jaime López como escritor y como hombre de música. Sí está ahí la jiribilla de la calle Chilanga, si lo quieren ver así. Sí está por ahí el sonido de las muchas músicas que escucha Jaime López. Sí está el doble sentido, el, el espíritu, en el mejor de los sentidos, yo diría el espíritu carpero con esa cosa desafiante y pícara. Pero todo esto, todo esto está envuelto en las formas de un señor que se conoce muy bien su poesía clásica, pero muy bien, eh, créanmelo. A ver, Jaime, yo te diría, la primera parte del libro, pues son haikus, son haikus filtrados, digamos, este, por una voz muy mexicana, incluso yo diría muy chilanga en muchos casos, pero son haikus. Yo no te sabía esa afición por el haiku. A ver, platícanoslo.
3: Bueno, mira, por el respeto a la ortodoxia y a lo mejor hasta curándome un tanto cuanto en salud, eh, pues más que decirle haikus o haikai, como también uh -huh. se les suele decir, este, pues le digo paramecios, que es casi como lo mismo, seres unicelulares que tienen vida libre propia y suelen ser expansivos, pues es el inicio de la vida de alguna manera, y yo creo que los haikus contienen eso, una expansión que te puede llevar a, pues no sé, al mismo cosmos, este, son, pues ya ves, los japoneses son dados a encontrar en la miniatura eh, la expansión, ¿no? Este, bueno, qué decir, de todo lo que hacen con la tecnología o con el, eh, el arte bonsai, ¿no? De cultivar estos arbolitos, algunos lo verán este, como, ya ahora con tanta eh, corrección poética, que yo más bien digo este idioma castrantemente correcto, este, pues algunos estarán en contra del de, 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 de bonsai o lo que sea, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, eh, ya que eh, no, no le estoy dando tantas vueltas, pero una cosa me lleva a otra, está... Padecemos una realidad bonsai de alguna manera en este país tropical que te dejan deja crecer pero hasta cierto límite porque chiquito te ves bonito ¿no? y eso que Peter Pan este, no, no nació en México pero re, eso me recuerda también a Simon Freed, un sociólogo inglés, que, que decía ese, negarse a crecer no es un acto eh, político sino edípico. Entonces, <risa> sí, como que padecemos de edipismo patrio. Pero volviendo al paramecio, aquí quiero creer que es uh, una especie de retorno al útero para pues, ver qué contenía uno en, en, en estado, en posición más que fecal, fetal. Uh -huh. Y el, la primera vez que yo supe de los caikus fue precisamente allá por la prepa, eh, digamos a principios de los 70. Eh, tuve muy buenos maestros que posteriormente haré referencia desde, desde que me parieron hasta por lo menos la deserción universitaria eh, pero esto es, es, esta fue una casualidad gracias a, uno, a mi hermano menor Oscar él sí se dedica a las letras este, formalmente, académicamente pero ya desde antes era una especie de pepenador <risa> eh, de, de literario digamos porque los basureros cuando había en el metro revolvía para ver qué se encontraba más allá del esto, innovaciones y este, tradiciones y leyendas. Encontré unas, más de un libro de una, un, un, unos laboratorios, bien a bien ahorita no recuerdo el nombre, que, que cultivaban a sus empleados y hacían unas eh, ediciones y tenían muy buen catálogo. Este, tenía a François Bijon por ejemplo. Y en una de esas venía el haiku. ¿Ah? Eh, la antología y traducción la hacía Nuria Pérez, de la cual no tengo más noticias. No sé, eh, tú que si eres más severo en esto de la investigación, darás con ella. Yo no sé si es española, mexicana o, o como yo. Eh, pero el caso es de que el prólogo es muy bueno. Ya ves que no todos los prólogos son muy buenos, tanto que hubo un momento en que en los libros decían este, este libro no lo prologó Monsivarista. No. Sí, claro. entonces ese prólogo es muy bueno pero aparte ya desde de siglos atrás hasta lo más contemporáneo entonces mediados de los 60 eh, no me digas que repita los nombres porque a duras penas conozco este idioma el que hablamos ¿Eh? este, pero sí desde la antigüedad hasta la actualidad desde la ortodoxia hasta la heterodoxia hacía una antología de, de, de haikus y pues te ponía... Eran una traducción del japonés al francés y del francés al castellano. En este castellano. caso, sí, castellano. Yo supongo que es español. A la... Yo prefiero llamarle al, al idioma que hablamos español. Pero claro. bueno, este, el caso es de que, bueno, ya desde ahí hay una especie de sospechosismo, ¿no? Pero ya sobre aviso, no hay engaño. Advierte que, pues, más o menos sería una métrica. Fonéticamente hablando, más que visualmente hablando, de cinco sílabas el primer verso, Ajá. siete el medio y cinco sílabas el tercer verso con rima A, B, A, o sea, rimar el primero y el tercero y dejar el del medio suelto. Y otra condición eh, en la ortodoxia, eh, valga la rebu, re, rebusnancia antigua ortodoxo, supongo que debe haber una ortodoxia contemporánea, pero bueno en la ortodoxia una condición era referir sutilmente la estación del año, que sea el, el, el sí. haiku a, a, a la larga ni los mismos japoneses este, respetan eso según Nuria Párez, ya en, a mediados de los 60, ahora imagínate, yo creo que ya el haiku debe ser una cosa eh, pues microcósmica, ¿no? Este, mm. hay, hay que leerlos con, este, con el microscopio, pues, ¿no? Pero, bueno, yo por principio respeté eso, dije, no, está difícil meterse en esto, eso de andar de turista por las formas poéticas, bien me lo enseñó mi gran maestra en la prepa que no, que no, este, una cosa es desarmar los versos como mecánico, y, y llenarse de grasa, y otra cosa es provocar que surja la inspiración como tal, ¿no? ¿no? No todo lo que es tallereable es inspirado, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, pasaron los sexenios, que es esa banda de rucos que rifa en este gran barrio llamado México, que son los sexenios, porque hasta los sex panchitos pongs desaparecieron. Sí, bueno. <ríe> desaparecieron con la edad, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, sí. creo que todavía, Se Sí, sí este, todavía hay a, a, algunos por ahí en algún museo o en algún bluesero, ¿no? Sí. pero bueno, pasó el tiempo y en una de esas también, José Juan Tablada se atravesó y la verdad, no, qué bueno que haya que haya traído esa idea de los haikus, pero creo que el, el rigor Tobar y casi el rigor mortis sí. para mí no son realmente haikus, lo que, ahí sí me pongo más ortodoxo que Doña Nuria, pero en fin, ahí fui poco a poco, y después, bueno, parece que hubo uh, uh, de un tiempo para acá este, una atención una excesiva hacia el haiku, y dije, no, pues menos. Ah. Este, pero bueno, gracias a haber escrito primero el cantar de, de Casimiro, que fue casi, casi como, ahora sí que automáticamente, poco antes de la pandemia, durante, y... Eh, y bueno, el poco después fue que a lo mejor ya con, con, con ese delirium semen que traía con el cantar de Casimiro, ahora sí que, eh, bueno, na nada nace por generación espontánea, ¿no? este, salvo las ratas, como se creía en el medievo y en, en los basureros. no Pero fueron surgiendo uno tras otro sin proponérmelo haikus. Entonces al principio sí, como que trataba de respetar aquello que doña Nuria me, me enseñó de alguna manera, hasta que bueno, ¿no? Este, igual que me pasó con el cantar, este, el verso libre yo a veces lo encuentro más en las formas cuadradas. Entonces, mm. llegó un momento en que en el cantar de Casimiro, que son los octosílabos, así. Ah, sí, 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 sí. Bueno, el sonzonete en determinados momentos rifa, pero comencé a descuadrar, no importándome dónde caía la acentuación, el ritmo, la cadencia, era lo importante. Eh, y así con los, con los haikus empecé eh, reverenciando a la academia eh, y luego no es que la, eh, le falte uno al respeto por faltarle al respeto. Este es, simplemente lo, las cuadraturas se llevan a descuadrarlas. Pre, pregúntale a Manolín y a Stravinsky.
2: <risa> Fíjate, Pero si bueno, me permiten, y me permites Jaime, para que vean cómo entiende o cómo llega el haiku a Jaime López. ¿Va a...? Limitarme a dos, tres ejemplos, ¿no? Abra cadabra, escupir hacia arriba, te descalabra. Así que joya, ¿no? Este que me gusta mucho, me gusta estar desde el zaguán al fondo, ahí en tu hogar. O este que es inapelable. ¿Quieres ser rata, más para parecerlo, ponte corbata. Bueno, como les decía, es el haiku muy, muy, muy. En tono Jaime López, como no podría ser de otra manera, por supuesto. Ahora, Jaime, esta es la primera parte del libro, pero la segunda parte, que es la de largo aliento, pues la verdad sí, sí nos lleva, ya decías tú, ¿no? Ahí está la métrica, los octosílabos, etcétera. Y ¿sabes que Sí suena mucho a Siglos de Oro. Suena mucho a pues a nuestro canon, si me permites que diga eso, no a las raíces de nuestro canon. Pero voy a atreverme un poquito más. Miren, el siglo de oro, eh, que fue un poquito más de un siglo incluso, eh, pues sí, digamos, es el canon en el sentido, si ustedes quieren verlo así, más solemne y etcétera, pero sus exponentes, particularmente uno al que ahora voy, podían ser bastante pasados de lanza, irreverentes, eh, socarrones, mordaces, irónicos, provocadores... Podrían ser incluso prosaicos en algún momento, escatológicos. ¡Quevedo! Yo aquí, mi querido Jaime, veo mucho, mucho a un lector de Quevedo. ¿Estoy bien o estoy mal?
3: No, estás muy bien, muy bien. Me descubriste. Ajá. Soy un vil plagiario. No, 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 no eso sí no. No, bueno, obviamente estamos este, gonorreando.
2: Sí. Pero es muy Quevedo, ¿no? Lo que leemos aquí. Sí, hay un lector de los clásicos españoles y un lector que dice pues también tenían esta parte, ¿no?
3: Sí, desde luego. Eh, mira, eh, quisiera aprovechar de esto que estás hablando de Quevedo. ve a dónde nos lleva Quevedo. Hace poco igual me preguntaban este, ¿Quevedo o Góngora? Le digo es como Beatles y Rolling, ¿verdad? Este, claro. pues desde, desde, desde luego antes que nada Rolling, y antes que nada Quevedo, pero no estorba el griego <ríe> claro, además, claro. Lennon y McCarrey, este incluyendo a Harrison ya está el quinto Beatle, que realmente era Ringo. Este, claro, claro. Y, y, y bueno, Góngora pues, pues es enorme también la, la acidez se le da. Desde luego que suele ser un poco más, eh, digamos, eh, culterano, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que en ese sentido lo es más que Vedo. Solo que él lleva esta cuestión del, eh, de la solemnidad culta a la franca hilaridad, ¿no? Y, sí, sí. y sobre todo corrosiva, como lo estás viendo, de, diciendo, pues era un hombre a una nariz pegado, ya que más... Ya desde ahí po podemos este, apuntarnos más de uno. Pero bueno, ahora sí que todo se lo debo a mi manager, a la Virgencita de Guadalupe, etcétera, etcétera, como solía decir el ratón Mesías. Y, y pues sí, a final de cuentas, mi afición, eh, por lo que estás mencionando, eh, sin fijarme en primera instancia que era el siglo de oro, pues empieza desde mucho tiempo atrás. Eh, eh, podría decir desde un asunto meramente familiar, pero voy más que nada ya hacia la prepa, donde no me canso de decir que tuve una gran maestra, doña Lidia Oseguera mm. maestra de literatura en primero y en segundo, que me inició en el arte de la versificación y por ende, pues a desarmar todos los versos de, de Santa Teresa eh, hasta, pues sí, pasando por Quevedo, López de Vega, Góngora y luego pues, se me atravesó por ahí un maestro flotante llamado Paco Ibáñez, ¿no? que es, ah, claro. siempre digo que es mi maestro de literatura hispánica, en rigor. Eh, pero además el esposo de doña Lidia Oseguera era mi maestro ya en tercero de doctrinas filosóficas, don Pedro Chávez, que la verdad, eh, pues también, mucho, por lo menos las embarraditas de filosofía que, que me dio, yo creo que sirvieron mucho para esas formas que me provocaba su esposa, doña Lide Oseguera, manejar esas formas y a final de cuentas, como resultado del contenido filosófico, eh, no persiguiéndolo, sino realmente como también yo creo que me exacerbó esa inquietud, don, don Pedro Chávez. Y ahorita, pues viene la emoción de las emociones, ya el medio semestre que yo estuve. En la Facultad de Filosofía y Letras, no te digo en qué carrera, lo adivinarás. Este, tuve dos, dos grandes maestros. Por ellos me hubiera quedado, pero la deserción vino por otro tipo de cosas. Pero una fue la novicia rebelde, doña María Andueza. Ah, claro, una, claro. La monja rebelde, este, eh, que, que ella reforzó estas cuestiones de la métrica. Todos todo se aburrían. En la prepa, todos mis condiscípulos cuando doña Lidia Oseguera comenzaba a hablar, a ver, pónganse a hacer estos ejercicios. Pues yo como era el, el único músico, porque sigo insistiendo que antes que nada soy músico, mm. pues me ponía a jugar musicalmente con, con estas cuestiones de, de la versificación. Eh, me lo reforzó este, eh, doña María Andueza y, y bueno, aquí viene, el, no es chantaje, aquí viene la verdad. Sí lo rotundo, eh, un tal Federico Patán.
2: Tu <risa> padre, cabrón, Patán. Sí, tu padre,
3: sí. tu padre, cabrón, y padre de más de uno. sí yo lo, no? yo lo considero realmente maestro en el amplio sentido de la palabra, porque no tirando rollos, este, digamos, um, eh, propagandísticos, ya después supe de su vida, pero yo conocí al hombre, que pregonando con el ejemplo, me enseñó lo que es un acto político rotundo, o sea, publicar. O sea, <risa> yo tenía la clase de introducción a las investigaciones literarias, siempre me animó, él no sabía que yo hacía canciones, mm. ya ves que eh, lo de él era la prosa. Eh, sí, 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 sí. Y hacíamos ejercicios de composición prosaica en el mejor de los sentidos, ¿no? Mm. Siempre me hacía muy buenos comentarios y seguido me daba palmaditas y me decía, joven, usted debe publicar. Yo todavía muy ranchero, este, no es que no creía en mí, sino era, ahora sí que, una de dos, el reconocimiento te hace ir, te hace vivir, o puede ser el principio del aniquilamiento, ¿no? Uh -huh. eh, depende de quién ¿no? Entonces, eh, para mí, cuando ya descubrí lo que era publicar, es un acto político, y sigo diciendo que más allá de las cuestiones partidarias, mi activismo político es mi trabajo. Y, eh, y empieza por ahí. Primero, del, ahora sí que de lo público a lo público, ¿no? Este, ya cuando llegas a estas cuestiones públicas, eh, pues sí, publicar es un acto político. Ya cuando deserté, me lo llegué a encontrar una vez en la calle, eh, cruzando la misma calle, ahora sí como en un western metafísico y me dice, joven, recuerdo que usted debe publicar <risa> y este taca su tarjeta y me dice mire, yo estoy trabajando en, ya no recuerdo en qué revista, si, tal revista tal revista, tal revista échame un telefonazo no, pues ese reconocimiento pesa no este, ahora sí que dije, y si descubro que realmente soy un pobre idiota Ahora sí que <risa> qué pena, sí pena con godines ¿no? no sé, pero, pero bueno, no, tu padre me animó mucho, yo creo que es una persona clave en todo esto, de cómo, cómo llega uno a, a atreverse a publicar eh, para Mesio Ant, tú sí eres el primero que, que dice Ant, el cantar de Casimiro.
2: Mi querido Jaime, si te parece bien... Bueno, le voy a mandar un beso a mi padre desde aquí, ya que estamos en estas, en estas cuestiones personales. Y luego les mando ustedes doble. abrazos Eso. Y, y, otro, y otro aquí de, de don Jaime López. Mira, sí, Jaime, vamos a pausa veloz. Uh -huh. Y ustedes no se me muevan. Bueno, sí, váyanse por un caguamón o recalienten la barbacha <risa> o lo que ustedes quieran, pero ya saben que venimos de volada. Si te parece, Jaime, regresamos... Y empezamos a platicar, seguimos con la literatura, seguimos con tu libro y conectamos con la música. Jaime ha hablado sobre la música y la literatura, ya saben que son sus dos eh, terrenos de acción. Bueno, tiene algunos otros, pero sus dos principales terrenos de acción. Vamos a pausa, venimos de volada, estamos platicando aquí su servidor Julio Patán y Jaime López, el gran Jaime López en el heraldo. Bueno, bendiciones. Estamos de regreso nada más por convivir. Estamos platicando hoy con Jaime López. ¿Por qué? Pues porque hay que platicar con Jaime López siempre que se pueda, hombre. Pero el pretexto, digamos, el detonante, y es un magnífico pretexto, es este libro que tengo aquí en la mano, les decía yo, para Messio and y El Cantar de Casimiro, un libro de poesía, un libro pues que les decía yo, en la primera parte tiene muchas resonancias del haiku, en la segunda parte tiene muchas resonancias del siglo de oro español, este decía Jaime, y le decía yo a Jaime del siglo de oro y muy particularmente del magnífico delincuentazo que era Quevedo y él decía con mucha razón, bueno Quevedo, Góngora, los Beatles y los Rolling Stones pero sabes que Jaime, te aviento esta en alguna entrevista que te hicieron alguien te preguntó, de veras no me acuerdo quién es, perdón que no del crédito este, oye Jaime, Beatles o Rolling Stones, y tú dijiste Credence
3: Ajá,
2: sí.
0: <ríe> ¿Quién claro. es Creedence
2: aquí? A propósito, comparto eso, ¿eh? Plenamente. ¿Y quién sería Credence en este territorio de los Siglos de
3: Oro? ¿Qué, qué, 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 qué sería Creedence? Sí. Ah, bueno, no, yo me saltaría el Siglo de Oro e iría más bien, uh, digamos, a otro idioma. Y para mí Credence es Mark Twain. Ah, qué bonito. Yo el, creo que la primera novela que leí completa, porque fui un tanto tardío, pongo de pretexto a que los discos fueron mis libros. Hmm. Entonces, eh, demagogia aparte, la tradición oral estaba ahí en todos los sentidos, desde la familia, mis hermanos, mis padres, eh, que me introdujeron al sentido del amor y, y del humor. Pues... Era muy fuerte esa tradición oral, además de la que había alrededor, en la calle y todo lo demás. Eh, pero digamos que... Bueno, bueno, bueno. Ah, sí. Ah, sí. Citando los Credence hubo ahí un efecto como Creedence. Este, sí, hasta sí. Que creí que iba a empezar su Q. Es, <risa> Ojalá, es la caray. Es la, es la mejor versión, la verdad. Sí, sí, sí. Pero te digo, dando un salto que bueno, yo la secundaria, le, y ahí empecé a tocar la guitarra con la Huasteca Veracruzana en, en Cerro Azul, Veracruz, cerca de Tuxpan de Rodríguez.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Bueno, entre otras
3: cosas, eh, empecé a ir a Credence. Entonces era como, bueno, yo habiendo nacido en Matamoros, Tiempo después, vivir el paso de mi pubertad a la adolescencia en la Huasteca Veracruzana y con tantas barracas, uh -huh. pues venía a ser casi lo mismo, el mismo panorama y muy cerca de esa gran olla criolla llamada el Golfo de México. Uh -huh. Entonces, cuando uh -huh. yo oí por primera vez este, um, Bono de Bayou, que además Matamoros, antiguamente una de sus calles se llamaba Bayou, ¿Ah? muy, muy cerca de donde nací, dije, ah, I was born on the Bayou. Entonces me ponía naturalmente a bailar, porque bueno, eso es lo que recuerdas de mi más lejana infancia siempre bailando. El ritmo es yo creo que lo que me llevó muy tarde a, 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 a cuando encontré ese para rayos llamado guitarra que fue alrededor de los 13, 14 años. En ese tiempo poco antes eh, fue cuando, uh, po no, por ahí uh, empezó a ir a Crianças en, en el radio, o la radio, y, este, y en ese tiempo yo acababa de leer a Mark Twain, obviamente, este, las aventuras de Tom Sawyer y luego Huckleberry Finn. Mm. Entonces... Bueno, pues uh, para mí uh, es Mark Twain.
2: Qué, bo qué bonito, ¿eh? A propósito, si no han leído a Mark Twain, agarren y pónganse a leerlo inmediatamente. Es un autor es espectacular. Gente, que me he puesto a leerlo un poquito últimamente por, por diversas razones. Ya que hablabas de Veracruz, a ver, déjenme decirles, como acaba de decir Jaime, pues sí, es tamaulipeco de nacimiento, pero pues todos sabemos que es chilango, pero chilango, chilango, Jaime López. Bueno, ¡Chilanga Banda! Todos la, todos la conocemos, ¿no? ¿Saben sí. por qué es esto? Porque por dos razones yo diría, a ver si estás de acuerdo Jaime, la primera para casi citar a Chabela Vargas, porque los chilangos nacemos donde nos da la chingada gana, ¿no? La gana, Exactamente y la segunda razón es porque los chilangos no solo nacemos donde queremos sino que nos gusta robarnos a la gente este, pues a ti te secuestró la Ciudad de México Jaime, a ver, pasaste, bueno naciste, ya lo dijiste, en Matamoros a propósito, es una ciudad a la que le debemos bastante música Sí. Eh, pasaste por Ciudad Juárez, si recuerdo sí. bien. Estuviste sí, sí. en Veracruz, eh, creo que le debes bastante a la música veracruzana, además, ¿no? Está, está muy presente en tu, en tu carrera. Y sí, acabaste sí. aterrizando aquí en la, en la Ciudad de México, en lo que llamábamos el DF, ¿no? Este, uh -huh. ¿ya llegaste convertido en un músico o fue la chilangués la que te acabó de arrastrar a esos terrenos?
3: Bueno, eh, aquí hubo una decantación por canto, mm. más bien. Eh, donde dice tierra es donde tanto pavimento hay <risa> o sea, en esta tierra de concreto eh, de asfalto es donde empecé a tener todavía más aprecio de donde venía mm. aquí se decantó el canto ¿no? entonces tal vez uh, yo no le pertenecía porque siempre fue como andar abuelo de pájaro siendo un fuereño forever mm. este, de Matamoros a Juárez Nogales, no hay que olvidarlo Nogales o sea, mi primera infancia fue prácticamente toda la frontera norte. Bueno, tengo que especificarlo porque a veces uno dice la frontera y te dicen cuál, pues la única, ¿no? La norte. La, la delgada línea entre desarrollo y subdesarrollo. Bueno, acá me fui subdesarrollando, este, hasta ir a parar a la Huasteca, concretamente la Huasteca, porque Veracruz igual, una cosa es la zona Jarocha. Claro no la desprecio porque eh, mi padre tenía amigos por todo Veracruz y, anda, y andábamos independientemente del de punto de residencia. Cuando todavía había, había pangas, este, estas barcazas sí, sí. Eh, de carga que hacían pasar eh, antes de los puentes. Ahora ya hay muchos puentes, pero entonces había pangas. Pues íbamos a visitar amigos de, de mi padre hasta Alvarado. Este, pasando por el puerto de Veracruz y luego ya pues, más tarde eh, sí eh, llegamos a Cerro Azul y eh, pues bueno fue el, realmente el DF yo sí llegué auténticamente en el ADO canción que realmente no hay envidia de la buena ni de la mala hay envidia, canción que sí le envidio al maestro Lara porque creo que el resumen de la música del siglo XX en México es de Lara a Lora
2: Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, eh,
3: de hecho, es, es Lora Nacional. Sí, Pero bueno, sí. un saludo a al Alex. En fin, este yo llegué en el ADO y me acuerdo que mi primer acto que bueno, más que de decir desplante, eh, fue cuando todavía me gustaba que se llamara Puente de Alvarado, esa oh, ahí, no. Por ahí, por ahí llegaba, llegaba de ADO a una de esas callejuelas perpendiculares a Puente de Alvarado, este, dije, yo vengo a esta ciudad a hacerla haciendo canciones. Yo empezaba a hacer canciones, tenía cuando mucho un año, tocando la guitarra y haciendo canciones. Bueno, eso fue como un reto para mí mismo, más que para la ciudad. Y la ciudad me fue llevando. Yo creo que algo que, que tiene esta ciudad que no... Eh, no vale tanto por lo que te da en concreto sino por lo que la imaginas por mm. lo que la inventas yo de hecho creo que Chilanga Banda es mi versión de la ciudad que de repente se haya eh, desdoblado más allá de mí y que de hecho Café Tacuay haya, haya, la, la haya hecho suya me, pues me da pues realmente mucho gusto porque a final de cuentas eso es lo que debería existir eh, más seguido yo llegué aquí cuando no había Timpan Alley, si sí, sí, lo hay en Nueva York, ¿no? esa mítica calle donde hay eh, 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 compositores, letristas, que, que bueno, hago un breve paréntesis: ser letrista no es estrictamente ser poeta, es, es, un, es un oficio musical, ¿no? Entonces, imaginar ese ambiente de Timpan Alley o de Broadway, no lo había, al menos cuando yo llegué. Y creo que uno de los grandes problemas, obviamente, Sabemos los motivos que son históricos, políticos y sobre todo después del 68. Yo llegué en el erótico año del 69, casi a finales, mm. cuando arrancaba el metro. Y, este, y la verdad, sí, era todo... Uh, era como aquí huele a gueto encerrado. Eran mm. varios como que no había corriente alterna. Pero en fin, lo que hizo Café Tacuba mucho tiempo después fue eso, que era mi sueño al llegar, que tuviera corriente alterna entre el ambiente... De, ahora sí que del submundo, del, de, de la parte que puede llamarse el mainstream uh -huh. y luego ir al infinito y en Mazatlán. Entonces, bueno, eso creo que lo logra Café Tacuba, eh, al menos desde mi punto de vista, pues casi, casi que serían 20, casi 30 años después de estar aquí yo en el DF. Entonces, pues bueno. A mí lo que sí me da no sé qué es cuando hay gente que se cree de feña a ultranza y dice, "No, los chilangos son los que vienen de fuera." Digo, "Pues sí, empezando por los aztecas."
2: <risa> por ejemplo, ¿no? <risa> pues sí, claro, ¿no? Oye, aquella aquella tierra chilanga, este ya decía Jaime, llegó el año 69 por aquí. Este los años 70, pues creo que son años en general, no, pero particularmente para la música y particularmente para alguien cercano a lo que vamos a llamar el rock aquí como uh -huh. como lo eras tú. Yo creo que eran días muy complicados, no? Estaba prohibidísimo, sobre todo a partir de Abándaro. Bueno, no prohibidísimo, pero muy censurado, digamos. No había espacios. Los espacios eran bastante clandestinos, pues tú llegaste directamente ahí, ¿no? Para decirlo o sea. crudamente, ganarse los centavos debe haber sido bien pinche complicado, ¿no?
3: Sí, desde luego, estás tocando, ahora sí, este, un, un, una Jagger. ¿Eh? <ríe> eh, yo estuve en Avándaro, ahí en la bola, no estuve tocando en el escenario, uh -huh. pero yo, yo, yo tenía 17 años en ese momento, eh, y ahí estuve. Por más que veo fotos y fotos, no, no, no me hallo, <ríe> Ahí estuve cerca de la de la encuerada, que eran varias encueradas, ¿no? Eh, um, mira, hay un antes y después de Abándaro. Yo creo que Avándaro es como el 68 de los rockeros. Eh, no me gusta ver las generaciones por 10 o 20 años. Para mí una generación es, abarca un siglo, por lo menos, ¿no? De hecho, creo que ahorita apenas está cambiando el siglo XX. Apenas. Curiosamente, se da la pandemia como un punto de referencia. Para ¿Mm? mí es el año cero. Ahora está empezando el siglo XXI. Los millennials son parte del siglo XX. Claro. O sea, es el es el resultado el, el final del siglo XX. Eh, y igual el siglo XX empezó en los alegres XX. no, o sea, digamos uh -huh. musicalmente después de la muerte de Scott Joplin y el ragtime. Claro. El ragtime es así como el rock and roll antes del rock and roll, ¿no? Uh -huh. Y ve generó a final de cuentas, uh, no sé, 30, eh, 40, 40 años después el rock and roll. Pero bueno, eh, yo cuando llegué antes de abandonarlo acababa de pasar el traumático 2 de Octubre. De hecho, yo por casualidad estuve el 3 de paso de, de La Huasteca a Guadalajara porque íbamos a visitar unos familiares haciendo este un, un breve, una breve parada en este en la, en lo que era pues eh, la posibilidad de la clase media cuando existía la clase media uh -huh. este, eh, antes de que fuera una cosa gelatinosa eh, sí. los que venían a estudiar la, por ejemplo la universidad como mi hermano, un hermano mayor eh, que vivía en la Alamos y Narvarte que era donde se podía conseguir algún departamento entonces él agarró su anglia un cochecito y nos llevó por el desastro, desastródromo sí. y vimos sí los, eh, el 3 de octubre yo estuve el 3 de octubre eh, y, y ponía el radio y una tras otra se oía este, Eyud, que para mí es el soundtrack. Si, si yo tuviera una cámara y fuera el parabrisa de ese Anglia y viendo cómo quedan los semáforos y cómo desembocamos a, a Ceu y estaban los tanques, los soldados, este, pondría Eyud todo el tiempo. no Y bueno, regresamos al, a, a su departamentito, ahí en Álamos, y me dice: Oye, tú que estás empezando a tocar guitarra, te voy a poner un disco que acabo de conseguir. Para eso mis hermanos mayores fueron DJs naturales y fueron los que me introdujeron al rock and roll por el lado negro. Hmm. Yo Elvis lo conocí mucho tiempo después. Yo lo primero que oí fue lo que le gustaba a mis hermanos. Eh, ellos sí eran teenagers en la frontera cuando nació el rock and roll. Entonces pues sí yo oía Chuck Berry como canciones de cuna. A <risa> a, a, y bueno yo cuando me llevó a, a, a un cine a ver una película de varios cantantes negros ahí en Ciudad Juárez y, y que salía James Brown dije, uff, muchos años después yo de que lo había visto en vivo sigo creyendo que James Brown no es el padrino, es Dios Dios no es, el, no es Eric Clapton es James Brown pero bueno, este, te digo que llegué um, vivía en esa promesa de la clase media profesionista que era la embajada norteña donde vivían mi hermano recién casado con mi cuñada Magda Reynosa este, era un primo de ella que estaba en la prepa 8 a, a, a Plateros y, y no cabe duda que es domicilio es destino, ahí estuvo la castañera claro. ya, ya después me enteré pero bueno este prácticamente el primer año vivía en esa, en esa embajada norteña mis padres iban de paso para variar a la mera no se fueron y me fui hasta Iztapalapa, que es donde ya radicaban. Y ahí empecé a ir a la prepa haciendo esas esos, este, travesías de, 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 del Vergel Iztapalapa por la cárcel de migración, este, por el Panteón Civil, a, este, a la prepa 5, alfalfa, vacas y caca, que yo a la facultad de en, en esa eh, Cuando yo llegué y tenía que ir a visitar a mis papás, eh, tomaba el famoso milpal termita que venía de la Merced todo Tlalpan y lo agarraba en Iztapalapa, torciendo un cuando era carretera. Y yo bajaba siempre en portales, en portgales. Y, y bueno, pues sigue siendo nuestro Liverpool. Había un músico en cada esquina. Así como en Matamoros hay un gatillero en cada esquina, en cada cantina, fuera de cada cantina. Y entonces ahí empecé a juntarme con la brosa Nostra y comencé a estar en grupos este, así informales, se hacían y se hacían, todavía había chance. Antes de esta gran represión de la que hablas postabandariana, podía uno tocar en Lotes baldíos en vecindades, este, inventártela. Claro, la cosa era tocar covers, muy buenos covers. Tenías que tocar en The Midnight Hour, por ejemplo, mm. ¿no? Y, um, y alguna más. Creedence empezaba a agarrar vuelo. Mm. Eh... Y bueno, yo anduve en ese, en, ese, eh, en ese ambiente de rock realmente suburbano, de garage, antes de que fuera una gran mm. etiqueta. Ahí me fogué, me fogué los, eh, del 69 al 71 que fue a Bándaro. Entonces, volviendo a que las generaciones abarcan pues, casi un, un, un siglo, pero especialmente los que nacimos entre los 40 y 50, eh, fuimos una generación incómoda, sobre todo en la parte que va de la adolescencia a la juventud, ¿pues uh -huh. no? y entonces el primer madrazo que yo digo a esa bueno mini generación eh, que no mi generación porque uh -huh. creo que son los que menos me han oído yo siempre me he llevado mejor con los más grandes con los más chavos uh -huh. pero bueno en esa digamos mini generación de los 40 y 50 la que dijera la que dijéramos si ves que fuimos los primeros gringos nacidos en México a mucho uh -huh. orgullo pues el primer madrazo fue a la parte cerebral, que fue el 2 de octubre, y el segundo a la parte visceral, que es Avándaro. Claro. Entonces, eh, por una, haya sido como haya sido, sí fue muy político, más que poético el asunto, ¿no? Eh, y, y sí, después de Avándaro, creo que el único que se puso las pilas, o los únicos, fue el Souls in My Mind, todavía llamado así. Sí, sí. El primer disco todavía era en inglés, lo cual estaba bien pero había habido un éxito que venció las barreras idiomáticas de Radio Capital, Radio Éxitos, eh, y, y era la única rola que se programaba en español. Eso quiere decir que el rock es un idioma en sí, sea en español o en inglés. Claro. Y era el pájaro Alberto acompañado de Love Army. Ahí fue una fusión, valga las comparaciones del subdesarrollo, como si fueran Bob Dylan con, este, con Chicago. O sea, una gran rola caminata cerebral que la, la pasaron en el, en, en el radio una y otra vez. Un gran éxito realmente en el sentido amplio de la palabra. Después de Abándaro llegó el comandante y mandó parar. Se fue así sí. como sucedió en, en cierta isla. Pues desapareció el trío Matamoros y la mejor música. Y igual aquí desapareció el pájaro Alberto, Chicago, Javier Batis eh, y unos grupos que venían emergiendo pero el que se puso las pilas este, fue eh, Three Souls in My Mind y comenzaron a, a componer en español. Yo no sé si por el éxito y la influencia del pájaro Alberto, eso nunca, pues no sé, alguien que entreviste a Lora, mm -hmm. puede ser una pregunta incómoda, pero este, pues bueno, eh, fuera de él, eh, pues eran sí, efectivamente, los Hoyos funkis que eran pues este escenarios efímeros, precisamente dado por esta especie como de, de acotar la vida nocturna, los lugares de reunión en general y especialmente los de rock. Y sí sigo creyendo que lo, el único que podría hacer que esto funcionara era en Tlatelolco este, Paco Groexo, que al final de cuentas, pues sí era un agente sospechoso, que tenía un poco el control de, de lo que era en los terrenos de rock, por lo menos en esta ciudad.
2: Oye, Jaime, pues me podría estar todo el día hablando contigo de rock, de veras. Yo creo que lo vamos a tener que hacer, pero como vamos a tener que terminar, porque la radio es cruel con los tiempos, sí te tengo que pedir cápsula publicitaria. ¿Tienes intenciones de presentar tu libro para Messi and el cantar de Casimiro? Eh, ¿Sí? En México, en cualquier otra parte, cuéntanos.
3: Bueno, sí, qué bueno que me das pie, que me das cue, Right. Para eso, porque sí, yo esto es, no es que sea obligado, me da mucho gusto que mis apostadores, o sea, eh, darles el crédito y anunciar lo que se tenga que anunciar. Eh, empezando por Omar Villazana que es el editor de Catacana. Mm -hmm. Él es un mexicano que vive en Miami ya desde hace un buen rato, lleva más o menos 10 años en esto. De, de publicar libros, Katakana es su editorial, es una coincidencia que el término sea japonés y yo ya haya hecho taikus, eso es una, una, una coincidencia este, pero le estoy, estoy muy agradecido a, a Omar una de sus grandes ideas es que un, dice un libro da para un año ¿por qué es hacer una llamada de petate? tuvo el detalle de que el libro saliera el día de mi cumpleaños, o sea 21 de enero en que arribé al erótico año del 69 fue un detallazo y de ahí, de, de ahí acá que ya llevamos prácticamente la mitad del año, han sido entre uh, la Feria del Libro de Minería, que es ahí donde se hizo el lanzamiento eh, y luego entrevistas como esta que estamos haciendo eh, y algunas uh, visitas, por ejemplo a San Luis Potosí hace poco en el Instituto Potosino uh -huh. de Bellas Artes eh, y próximamente habrá otros terrenos ahí en la fil de Toluca eh, y bueno, eh, si sí es cierto lo que decía Omar se está cumpliendo que eh, mejor vamos, vamos casi mes por mes eh, al libro le ha ido muy bien vía Amazon, que fue su primera plataforma le ha ido muy bien de ventas y en ese sentido, bueno en cuestión de comentarios como el que tú estás haciendo, pues creo que también muy bien. Y pues bueno, todavía sigue el libro dando como para... Pues eh, yo respeto la ley transilvana de un vampiro, no uh -huh. entra, no lo invita uh -huh. Y claro que hará todo lo posible por hipnotizarte y que lo invites a pasar, ¿no? Pero uh -huh. este, ahorita gracias a, este, a Miriam... Canales, que aparte de ser mi agente literaria, que es la que llevó este libro a buen puerto, pues es la que se encarga de coordinar eh, hacia dónde vamos en esto de, de las presentaciones, promoción, etcétera, etcétera. Se me está pasando también, pues darle muchas gracias a Elisa Orozco. Yo no, yo no dedico ni discos, ni libros, pero ella, como se llama Elisa, se me hizo que era buen puntacho poner para Elisa, <risa> pues, <risa> Yo sé que solo los beethovenianos lo entenderían, ¿no? pero doña Elisa Orozco hizo una, un buen trabajo en el diseño, claro, con las sugerencias de la misma Miriam en las, en las ilustraciones del siglo XIX que se encontró ahí en, en un libro de ciencias naturales eh, y, y resulta que andan por ahí en algún museo. En, en Londres, que ella vivió un buen tiempo allá, está muy empapada de esa cultura, digamos, que de alguna manera, pues también nosotros, aunque sea lejano, gracias al, al rock, ¿no? Exacto. Oye, Jaime, pues un millón de gracias, te felicito,
2: les recomiendo de verdad mucho, mucho, mucho para Messi and el cantar de Casimiro, de Jaime López. Un abrazo, Jaime.
3: Oye, Julio, de veras, un, un gran abrazo y, de, uh, y extiende ese abrazo a tu padre, que más allá de las cuestiones de amistad, familiares, él vale por sí mismo, es un gran maestro de varias generaciones, un gran escritor, eso lo descubrí después gracias a ser aficionado a librerías. Eh, de libros, no de viejo, usados, digamos. ¿no? He ido haciéndome mi biblioteca de don Federico Patán. Gracias, sí. Julio. La verdad, este, vienes, vienes de muy, muy, muy buenos genes.
2: Ah, eso sí. Gracias, Jaime. Un abrazote. Igualmente. Oigan, y abrazos a ustedes. Esto fue nada más por convivir. Bendiciones. Pórtense bien, ¿eh? Gracias. Nos escuchamos en los siguientes días.
1: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
0: Planning for your next trip?